0: שומע עבור. כל מה שרציתם לדעת על גיוס למשטרת ישראל. הטיפים מאחורי תהליך הגיוס, אופק וקריירה. שלום לכולם, אני רון אדרת. היום נארח את סנ"ט דקלה פוגל, רמת הנחיה וחקיקה בחטיבת התביעות. נשוחח על חטיבה עצמה, התמחויות השונות, וגם על צמיחה וקריירה כעורכי דין במשטרת ישראל. היי דקלה, מה שלומך? בסדר גמור, שמחה להיות כאן.
1: אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו. ספרי לנו קצת על חטיבת התביעות. טוב, אז חטיבת התביעות היא אחת מזרועות התביעה במדינת ישראל, למעשה הזרוע הגדולה מכולן. אנחנו מגישים 90% מכמות התיקים הפליליים במדינת ישראל, וכ-99% מכמות תיקי התעבורה. למעשה אנחנו מדברים על כמות של כ-40 אלף תיקים פליליים בשנה, וכ-100 אלף תיקים בתחום התעבורה. למעשה התביעה המשטרתית היא חטיבה בתוך משטרת ישראל, אנחנו נהנים מעצמאות מקצועית, אנחנו כפופים להנחיות פרקליט המדינה, להנחיות היועצת המשפטית לממשלה וכמובן לכל החוקים הרלוונטיים. למעשה חטיבת התביעות נמצאת בחזית המאבק בפשיעה, אנחנו מטבלים במגוון רחב מאוד של עבירות, רבות מהן עבירות חמורות מאוד, עבירות אלימות קשות, עבירות בתחום הסמים. עבירות רכוש מאוד משמעותיות, אנחנו מטפלים בפרשיות מאוד מאוד גדולות, מדובר בהיקף מאוד מאוד רחב של, של תחומים. תמיד שואלים אותי על מה ההבדל בין התביעה המשטרתית לבין הפרקליטות. כן. אז נכון, גם הפרקליטות זה גוף שהוא מאוד משמעותי. בעצם מדובר בחלוקה שונה של עבירות. הפרקליטות מטפלת בעיקר בעבירות שנדונות בבית המשפט המחוזי. מרבית עבירות הפשע. התביעה המשטרתית מטפלת בעיקר בעבירות שנדונות בבית משפט השלום, אבל לא רק. אנחנו מטפלים גם בעבירות פשע רבות ומשמעותיות. בעצם כשחושבים על תפקיד התובע, אז התובע הוא מייצג של המדינה. בהליך הפלילי מדובר בעצם ב, במדינה כגוף שתובע זה לא כמו בהליך האזרחי ששם בעצם שני גופ, גופי המתדיינים זה, זה, זה אזרחים המדינה באה ואומרת כשמדובר בעבירות פליליות זה עבירות שהן מאוד מאוד משמעותיות משפיעות על סדרי החברה ולכן מי שבעצם ייכנס לנהלי התובע זו, זו המדינה אז ככזה התובע בעצם מופקד בראש וראשונה על גילוי האמת הרשעת האשם ותיאור אותו אדם שהוא חף מפשע ולכן התפקיד של תובע זה סוג של, של גוף מבקר וגוף מפקח בעצם מפקח גם על התנהלות החקירה גם על זכויות חשוד ומכוח התפקיד הזה התובע חייב לפעול באופן הגון ביושר זה בעצם הבסיס לאמון הציבור במערכת וזה הדבר הכי משמעותי מבחינת, מבחינת התובע את יכולה להסביר לנו קצת על המבנה של אתר כן. חטיבת התביעות, כמו שאמרתי, היא חטיבה בתוך משטרת ישראל, חטיבה עצמאית, שבראשה עומד ראש חטיבת התביעות, בדרגת תת-ניצב. מתחתיו יש שתי מחלקות: המחלקה הפלילית ומחלקת העבורה. בראש כל אחת מהמחלקות עומד רמ"ח, ראש מחלקה. המחלקות בעצם בנויות מיחידות שמפוזרות בכל הארץ. צפון, חוף, מרכז, תל אביב, ירושלים, תביעות שי, תביעות דרום, וכן שתי יחידות, אחת מהזאת תביעות להב, ויחידה שנייה, יחידת הסדר מותנה.
0: תוכלו לפרט כיצד מתבצעת ההתמחות בחטיבה? מרגע הפנייה אליכם, דרך ההתמחות עצמה ועד למעשה קריירה כתובעים?
1: כן, אז קודם כל חטיבת התביעות בעצם מתחילה לגייס מתמחים כשנה קודם ל- להתמחות. אותו מועמד שסבור שהוא יכול להתאים לנו ורוצה להצטרף אלינו, מגיש את המועמדות שלו. אנחנו בוחנים את כל המועמדויות, את הרלוונטיות, אנחנו מעבירים ללשכת גיוס. אני אומר שיש פניות רבות, רבות מאוד להתגייס לתביעה, גם כמתמחים וגם כתובעים, ולכן המועמדים עוברים בעצם תהליך מיון קפדני דרך לשכת גיוס. הגיוס בעצם יהיה לאחת מיחידות התביעה שהן פרוסות ברחבי, ברחבי הארץ. המועמד שבעצם מתחיל, עובר את כל התהליך. יתחיל קורס כשבוע לפני תחילת ההתמחות, יתחיל קורס במכללה, זה נקרא אוריינטציה, הוא צריך גם בעצם להכיר את, את תפקידי המשטרה, לזה מיועד הקורס בין השבוע, אחרי הקורס הזה הוא מתחיל את ההתמחות גם בקורס של חטיבת התביעות זה קורס כבר יותר מקצועי שמתקיים במכללה שם אנחנו מעבירים ב- באמת את הבסיס של התחום הפלילי זה רק באמת בסיס אחר כך כשהוא יגיע לשלוחה הוא יקבל חניכה צמודה מתובע שהוא תובע בכיר, יסבירו לו את אופן העבודה בשלוחה, הוא יתלווה לבית המשפט לדיונים, לדיונים כדי להכיר טוב את עבודת התובע ואחר כך הוא בעצם יתחיל לתפקד באופן עצמאי חלק מהמתמחים יופיעו בהליכי מעצר, חלק מהמתמחים יופיעו ממש בניהול תיקים, בהקראות ובטיעונים לעונש, יש בעצם מגוון של תפקידים ותחומים שאותו מתמחה יכול, יכול לבצע מתמחה זכאי כמו כל מתמחה לשכר בהתאם לתעריפי לשכת עורכי הדין, מכוח זה גם הוא מקבל בעצם את מלוא הזכויות. זה, איזה אופציות בעצם יש מתמחים? בעצם אה, מבחינת עבודה של אה, תובע, אה, יחידות החקירה מעבירות לתביעות, ליחידת התביעה, תיקי חקירה. אני אסבר את האוזן ואומר שבשנה אנחנו מקבלים כ... 70 אלף תיקים פליליים mm. מיחידות החקירה, תובע בעצם צריך לקבל לעדה ותיק החקירה ולהחליט מה, 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 מה קורה עם התיק הזה, מה קורה בעצם עם אותו, נאשה, עם אותו חשוד סליחה, שנחקר אה, אה, בתיק, האם יש סיכוי סביר להרשעה של אותו אה, חשוד, למעשה האם יש בתיק הזה ראיות. יכול להיות שהוא סבור שכן ויכול להיות שהוא סבור שלא ואז עומדות בפניו שתי אופציות, אופציה אחת זה להחזיר את התיק ליחידת החקירות, זה נקרא להשלמה, והאופציה השנייה זה להחליט ש, שיש די ראיות ואז הוא עובר לשלב הבא, מה השלב הבא? אחרי שהבנו שיש ראיות, האם יש עניין ציבורי בעצם להגיש את התיק הזה? לבית המשפט להגיש בו uh, כתב אישום. האם יש עניין ציבורי בעצם בניהול התיק? Uh, ואחרי שהוא עונה על השאלה הזו בעצם מתקבלת החלטה האם התיק הזה ייסגר, הוא צריך לה, להחליט האם הוא ייסגר ובאיזו עילה, או uh, האם בעצם יש סיכוי סביר להרשעה ויש עניין ציבורי uh, בתיק הזה והוא בעצם, מגיש את התיק uh, לבית המשפט. צריך לומר שיש גם אופציה לטפל בתיקים האלה בהליך מהיר. מה זה הליך מהיר? אירוע שהוא מאוד מאוד חמור, או אירוע שמבוצע על ידי אדם שהוא מאוד מסוכן לציבור, ואז התיק בעצם מוגש לבית המשפט, עוד פעם, אחרי שאנחנו מבינים שיש סיכוי סביר להרשעה, ודאי שיש עניין ציבורי, הוא מוגש לבית המשפט בסמוך למועד ביצוע העבירה. ואז בעצם התביעה מבקשת להגיש את כתב האישום ומגישה אותו יחד עם בקשת מעצר. למה? כי, אותו, כי נשקפת מסוכנות מאותו, מאותו חשוד. לציבור. לציבור. למעשה 35% מהתיקים הפליליים שאנחנו מגישים בהם כתבי אישום אלה תיקים שאנחנו מגישים אה, לצידם בקשת, בקשת מעצר וזה בעצם מעיד על תיקים שהם, תיקים שהם תיקים חמורים. גם בתעבורה דרך אגב אנחנו מבצעים את זה, שם אנחנו מגישים כ-1800 תיקים בשנה יחד עם בקשת מעצר. יש לא מעט תיקים שאנחנו מגישים בקשות לפסילה, זאת אומרת אנחנו כן מצליחים לעיין את המסוכנות לא על דרך של מעצר אלא על דרך של בקשות אחרות. כמו למשל בקשה לפסילה כדי שאותו אדם לא יעלה על הכביש עם רכב, למה? כי הוא מסוכן, כי הוא פשוט אה, אה, מסוכן. ובעצם השלב הבא זה שלב של אה, אה, ניהול ההליך בבית המשפט. אז זה הקראה. מקריאים את אה, כתב האישום לאותו, אה, אה, לא, הוא כבר נאשם בשלב הזה. זה בעצם אה, של, אה, ניסיון להגיע ל, להסדר טיעון. זה טיעונים לעונש כשאנחנו טוענים בפני בית המשפט והוא זה שמכריע אה, מה יהיה העונש. יש תיקים שאנחנו... אה, ש... הנאשם לא מודה בביצוע העבירה ואז אנחנו מנהלים שם הוכחות. ההליך הוא מאוד מאוד, הוא מאוד דינמי, הוא מאוד מעניין. אני יכולה לומר שהיקף התיקים של, של חטיבת התביעות בעצם מאפשר לתובע, לתובע ולמתמחה להיתקל במגוון רחב של סוגיות משפטיות. אין ספק שזה מה שנקרא בית ספר טוב מאוד להיות, להיות עורך דין פלילי במדינת ישראל.
0: אז בעצם האופציות של המתמחים זה
1: או תעבורה או פלילי. נכון, או תעבורה או פלילי, וכאמור בתוך כל אחת מהמחלקות ההליך הפלילי בעצם מזמה לנו מגוון רחב של תהליך, אם זה הקראות, אם זה טיעונים לעונש אם זה מעצרים, ממש ניהול הליך המעצר שהוא בפני עצמו ניהול ממושך. צריך לזכור שאנחנו גם, התביעה המשטרתית גם לוקחת חלק מרכזי מאוד בהליכי שיקום במקרים שהם מקרים מתאימים. מה זה אומר הליך שיקום? יש בעצם שתי אופציות שהן מרכזיות. אופציה אחת זה הסדר מותנה. יחידת ההסדר המותנה בעצם מטפלת בתיקים שהם תיקים לא חמורים, שאנחנו באים ואומרים אנחנו לא היינו רוצים שהתיק הזה יתנהל בבית המשפט, אנחנו חושבים שאפשר לסיים אותו מחוץ לכותלי בית המשפט, ואז מבצעים בסוג של אה, הסדר בין החשוד לבין התביעה, כדי שהתיק בעצם לא יגיע לבית המשפט אלא ייסגר ב- בהסדר מותנה. אז כמובן שהתיקים שהגיעו לכאן זה תיקים שהם יחסית קלים מבחינת חומרת עבירה יגיעו לכאן חשודים שם חשודים שאין להם עבר פלילי בחמש השנים האחרונות כמובן תיק שהתביעה לא חושבת שזה תיק שהענישה הראויה בו זה אי מאסר ואז בעצם התביעה מציעה לחשוד סוג של הסדר למשל, הוא צריך uh, לשלם קנס, פיצוי, התחייבות, לתקן את אותו uh, נזק אם נגרם uh, נזק. אותו חשוד צריך להסכים להסדר, ולאחר שבעצם מקוימים תנאי הסדר, התיק הזה נסגר. זה הסוג. ומי מאשר אותו? בית המשפט? יש, לא, לא, זה לא מגיע בכלל לבית המשפט, זה הליך שמסתיים בתוך יחידת התביעות, <אח> בתוך יחידת הסדר מותנה על שלוחותיה, ראש השלוחה או סגנו, הוא זה שבעצם מבצע את ההסדר הזה. ואופציה נוספת זה בית משפט קהילתי. בשנים האחרונות הוקמו מספר בתי משפט קהילתיים ובשנים הקרובות הולכים אפילו להרחיב את זה מה זה בית משפט קהילתי? זה בית משפט ייחודי שאמור לטפל באופן הוליסטי באותו נאשם שם בניגוד להסדר המותנה יגיעו לבית המשפט הקהילתי באמת נאשמים שיש להם עבר הם רצידיביסטים סביר להניח שאם הם יורשעו בכתב האישום אז הם ייכנסו אה, לכלא וברור לגמרי שהם כנראה מבצעים עבירות על רקע מסוים, על רקע התמכרותי, אולי כל מיני בעיות שיש להם בבית. ובית המשפט הזה מגייס את כל הגופים במדינת ישראל, גופי רווחה וגופים שיכולים לסייע, כמובן יחד עם התביעה שאמורה להביע הסכמה להליך הזה, ומנסים לעזור לאותו, לאותו נאשם. זאת אומרת, לשקם אותו גם, ולא רק... בדיוק, מתוך איזושהי מטרה שאם הוא יעבור הליך, דרך אגב, הליך מאוד ממושך, כן. מאוד מאוד לא פשוט, אבל עם ליווי צמוד, אם הוא יעבור את אותו הליך, סביר להניח שהוא כבר לא יחזור לבצע עבירות. וזה בעצם באמת אינטרס, אינטרס של כולם. אז גם פה התביעה לוקחת חלק שהוא מאוד משמעותי. ומתוך כל אלה, אני רוצה להגיד שהמתמחים בחטיבת התביעות, הם בעצם חלק בלתי נפרד מהעבודה השוטפת של שלוחה ושל uh, תובע. הם מכינים את כתבי אישום, הם מופיעים בבתי משפט, כמו שאמרתי, גם בהליך מעצר, גם בדיוני הקראות. יש להם את האפשרות להתנסות בהליך הפלילי, ללמוד אותו, להכיר אותו, וכאמור, היקף רחב של תיקים, ריבוי סוגיות, מעמיד אותם וחושף אותם באופן מיטבי לעבודה uh, uh, בתחום, uh, בתחום הפלילי. אז במה זה שונה מתמחויות בסקטור הפרטי או בסקטור ציבורי אחר? אז, אז קודם כל המתמחה כאן אה, מייצג את, ה, את המדינה כמו שאמרתי אה, התביעה היא, היא הגוף התובע אה, בהליך אה, הפלילי ומכוח זה זה כמובן מחייב אה, את אותו מתמחה לשקול את השיקולים הרלוונטיים בראש ובראשונה גילוי האמת העובדה שאנחנו נגיש תיקים אחרי שאנחנו בטוחים שיש סיכוי סביר להרשעה העובדה שברגע שאנחנו מגלים כל מיני סוגיות שיכולות לסייע להגנת הנאשם אנחנו מיד נחשוף את זה למה? כי המטרה שלנו זה שלנהל הליך שהוא הליך הוגן והליך, והליך ראוי שמטרתו להגיע לחקר האמת. בהליך במגזר הפרטי אז כמובן שהעורך דין הוא בעצם סנגור של אותו נאשם. בסקטור הציבורי יש מגוון רחב של, של עבודות מתמחים בין היתר ייעוץ משפטי כשמדובר בתביעה אז אני חושבת שבאמת שני הגופים המרכזיים שזה הפרקליטות והתביעות הם הגופים המרכזיים שגם מגייסים אליהם מתמחים שמבצעים את העבודה כתובע, כפרקליט לכל דבר. והמתמחים בוחרים בעצמם את ההתמחות שהם רוצים לבצע? המתמחים בעצם משובצים בהתאם למשרות הפנויות ש, שקיימות זה יכול להיות בשלל יחידות תביעה כמו שאמרתי יכול להיות שתהיה משרה פנויה בשלוחת תביעה שהיא שלוחת מעצרים ואז אותו מתמחה בעצם יופיע במעצרים, יכין כתבי אישום שהם כתבי אישום לצד בקשות מעצר ויכול להיות שיהיו משרות פנויות בשלוחות אחרות שהן שלוחות למשל שמבצעות הקראות, שמגיעות לסדרים, שיש טיעונים לעונש. בכל מקרה כך או כך אין ספק שהמתמחים בחטיבת התביעות ייגעו במגוון רחב של סוגיות משפטיות שתעלינה ועולות בכל שלוחה.
0: יש לך טיפים למתמחים החדשים? למועמדים שרוצים להגיש מועמדות? כן, קודם כל אני
1: חושבת בראש ובראשונה זה התשוקה, הרצון וה... וההבנה ש... התפקיד של חטיבת התביעות הוא תפקיד מאוד מאוד משמעותי אני חושבת שמתמחה שככה ירגיש נגיעה ורצון ותשוקה להליך הפלילי ימצא עצמו מאוד מאוד נהנה מאוד מסופק מאוד מתעניין בתפקיד התפקיד הוא, הוא לא פשוט הוא דורש השקעה והוא דורש שעות והוא דורש רצון ללמידה והמון המון המון אחריות אז אני חושבת שמי שרואה את עצמו ככזה, ומי שמרגיש שזה משהו שיתאים לו, בטוח שגם ימצא את עצמו איתנו. תודה, זיקלה, על העדה שחלקת איתנו. תודה לכם על ההאזנה וההקשבה.
0: תצטרפו לנו גם בפרק הבא של שומעי עבור. בינתיים תוכלו לאזן לנו גם בפייסבוק, משקת גיוס משטרת ישראל.